0: 힘주지 마세요 대장이 양보하세요 알짱재눈에
1: 있는 그 부드러운 미궁 대장사랑 아무도 몰랐어요 제가 벌써
2: 사고나온걸
1: 알짱재눈에 있는 배출의 카타르시스 빅동의 추억 미궁 대장사랑
0: 경제부총리와 장하성 청와대 정책실장의 교체를 두고 언론과 보수 야당이 연일 공방전을 이어가고 있습니다. 장하성부터 잘라라, 홍 넘기는 안 된다. 야당은 인사전부터 청와대와 상당한 힘겨루기를 하고 있는데요. 결과는 아마 조금씩 나오지 않을까 싶습니다. 오늘 오전 코엑스 별마당 도서관에서는 공정경제전략회의가 열렸습니다. 이 자리에 문재인 대통령 참석을 했는데요 이런 얘기를 했습니다 더 이상 빨리가 아니라 함께여야 한다 지속적으로 더 멀리 가야 한다고 밝혔습니다 반칙과 특권, 부정부패로 서민 경제가 무너졌고 성장할수록 부의 불평등은 더욱더 심화가 되고 있으며 우리 스스로 국제 경쟁력을 약화시켰다 공정경제로 경제민주주의를 이루고 서민과 골목상권, 중소기업과 대기업이 함께 잘 살자 라는 메시지를 던졌지요 지금 가장 중요한 것은 속도가 아니라 방향입니다. 아무리 흔들고 방해해도 국민이 고르게 잘살수 있는 소득주도 성장의 길은 결코 포기해서는 안될 것입니다. 11월 9일 금요일 장윤선의 이슈파이터 출발합니다. 이슈파이터 1부 시작하겠습니다. 언제나 서민의 편에 서서 서민들의 목소리에 귀를 기울은 서민 편파 방송 민생만담 시간입니다. 아, 작가들이 아주 재밌게 써주셨어요. 민생만담 지킴이 두분 소개하겠습니다. 오늘은 노가리 노정렬 개그맨 대신에 새로 한 분을 특별히 모셨습니다. 이승은 시민사회단체 연대회의 사무처장님 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네 반갑습니다. 네,
0: 방송 처음이세요?
2: 네 여기 방송 처음 아, 이슈파이터는 네. 처음이시고 궁금합니다. 다른 방송들은? 뭐 인터뷰 정도. 인터뷰 돼요? 정도. 예.
0: 이렇게, 어, 대우받으면서 하는 건 처음이시죠? 네네. 네. <웃음> 라디오는 가끔 나요 라디오는 가끔.
2: 국민 TV에서 이렇게 아, 해본 적이 있었어요. 진행을 있었더라고요. 하셨어요? 그럴리가 있겠습니까?
0: <웃음> 아유, 유명한 것같 <웃음> 그, 우리 있으시고. 저 이승훈
2: 사무처장님이
1: 이제 심사단체 연대회라고 네. 전국 500개가 네. 넘는 주요 심사단체 음... 상설 연대기부 네. 상근 사무처장님이세요. 근데 아. 별명이 NGO계의 아. 온빈 어? 엔조 원빈,
0: 엔조고의 뭐, 원빈,
1: 누구죠? 또그 유명한 분, 누구죠? 그 장동건 말고 또한분 있잖아요.
0: 어 아, 그, 됐어요? 기억이 그 되게 네. 많으세요. 네. 기도안나면서막 얘기해요. <웃음> 지금 더 중요한 거는 민생갑봉이 앉은 걸 민생경제연구소장 소개도 안 했는데 막. 아, 들어왔어요. 괜찮습니다. 막 치고 들어와. 근데 노정일,
1: 노가리 노정일님 어디로 가신 거죠? <웃음> 그
0: 오늘 뭐 특별한 일정이 있으신 모아이에요 그렇죠. 예, 개그맨이라, 예, 배려해드리고. 예. 행사, 띄야, 행사 행... 한번 뛰시러 가신 것 같죠? 살림이 어려우시니까. 출연료가 많은 순으로 움직입니다. 예, 예. 어습니다 뭐. 자, 저희가 오늘 얘기를 좀 시작하기 전에 인사가 났습니다. 청와대 인사가 났는데요. 김동현 경제부총리, 장하성 청와대 정책실장을 동시에 교체를 했고요. 어, 후임에 홍남기 그리고 김수현 수석 그러니까 홍남기 실장이죠. 어, 국정, 어, 국무조정실장 그리고 김수현 사회수석을 각각 어, 경제부총리에 그리고 정책실장에 선임을 했습니다. 어 그리고 청와대 사회수석비서관에는 김현명 중앙대 예, 예, 교수 그리고 국무조정실장에는 노형욱 어 노형욱 전 뭐죠 잠깐만요 제가 아, 국무장
1: 국무조정실, 국무조정실장, 국무조정실장 이 차장인가 어, 국무조정원 이
0: 차장 이 선임이 예. 되었다는 것을 말씀을 좀 드리겠습니다. 이번 인사가 원래 예정된 그대로인 것 같습니다. 그죠? 예. 어떻게 보세요 안재걸 소장님?
1: 예, 그, 일단, 김현명 교수님은 정말, 그, 학생, 학창실에도 사 그, 민주화 투쟁하다가 감옥도 한번 갔다 오신 분이고. 네. 그 다음에 우리나라 사회복지 정책, 사회복지 캠페인의 선구자이십니다. 음. 우리 무엇보다 이슈파이터에도 몇 번. 네, 그렇죠. 오셨고 예, 정자세요. 예, 자시고 이명박 전 대통령 일심 선고 때.
0: 음.
1: 오셨다가 거의 방송도 못 그냥... 하고 하셨잖아요. 재판이 열말 <웃음> 바람에.
0: 들어오질 못 하고. 스튜디오에 그렇죠. 들어오지 못하고. 대기실에서 대기실에만 만나서 맞죠?
1: 제가. 큰일을 하실 가능성이 있는 것으로 전망이 된다. 어떻게 아, 생각하냐고 그랬더니 예. 그런 말 마세요. 아, 못 들어본 이야기입니다. 아, 저한테 아주 그, 그걸 뭐라 그러죠. 쉴드 아니 그거 쉴드가 아니라고. <웃음> 아닌 척하는 거예요.
0: 하셨는데
1: 딱 걸렸어요. 예. 네. 근데 워낙 지금 기대가 클 겁니다.
0: 제가 전화를 음. 막 했는데 전화를 계속 안 받더라고요. 예. 네. 왜냐면 인사 발표 전에는 대체로 전화를 안 받습니다. 아 그렇군요. 아, 네.
1: 근데 이제 김수현 정책실장에 대해서는 살 수가 할 때부터. 네. 부동산 정책이나 교육 정책을 제대로 못하는 거 아니냐라는 진보 진영의 비판도 음. 많았습니다. 자유한국당 분들도 오늘 뭐 비판하고 그랬던데 뭐 그분들의 비판은 최저임금 인산의 소득주성장이라든지뭐 종부세 인산 이런 걸 비판하는 거기 때문에 국민들의 심사의 설득력이 음. 약하다고 생각하는데 다만 심사 회 단체들이나 진보 진영에서도 음. 부동산 정책 그다음에 사회복지정책 교육정책에서 어, 진보적 색채를 네. 어 촛불 시민 정부라고 선판 이 정부의 제대로 된 정책을 펼치는데 문제가 있지 않았냐라는 음. 지적이 꽤 있기 때문에 네. 어 본인이 이제 정책 시장 되셨기 때문에 음. 그런 지적을 불식시키기 위해서 정말 음. 국민들 위해서 발로 뛰어 뛰어야 되는 거 아닌가라는 충언 한번 드려봅니다. 예.
0: 시민사회단체 연대회의에서 뭔데 뭐 이게 이미 다 예상되던 네, 명단이, 명단이 많이, 많이 돌기도 예. 하고 오늘 아침부터도 다 이제 뭘 엠바고가 걸려서. 그, 보도는 못 했지만, 여러 단체 카톡방에서 <웃음> 인사가 돌아다녔습니다. 예, 저도 왔습니다. 예, 네, <웃음> 그러니까요. 예, <웃음> 같이 공유하고 있었습니다. 아, 그래요? 카톡방 <웃음> 같이 쓰고 <수> 있나요? 네, <웃음> 같이 쓰고 아, 있어요. 카톡방을 네, <웃음> <나가기 가족방을 웃음> 같이 있어요. 네. 아닙니다. 나가고 <웃음> 네. 싶습니다. <웃음> 그, 네. 시민사회단체 연대회에서는 이번 그 인사에 대해서는 어떻게 평가를 하십니까?
2: 아직 평가를 하기 위해서 논의를 하긴 좀 그렇고. 네. 그 다음에 이제 두 분들은 비선 실세이신가 봐요. 그런 <웃음> 카톡방 정보가 가끔은 좀 잘못된 네. 오보들, 엠바오들좀 네. 그럴 수 오보가 있습니다. 네, 맞아요. 오보가
0: 그래서 많아요.
2: 시민사회 입장에서는. 네. 뭐그 카톡방 정보를 가지고 어떤 입장을 네. 미리 예견하기에는 좀. 음. 아, 근데 아, 네. 방금 2시에 발표는 됐습니다. 그 네, 네. 지금은 네. 이제 네. 그렇습니다. 네. 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 그래서. 아직 뭐 그런 어떤 평을 네, 내놓기에는 조금 이런 생각이. 네.
1: 공식 상근, 전임재임이 참여했는사천이 아니잖아요. 그러니까 이제 어 자유인, 네. 단독자, 네. 쓸쓸한 개인이어서 네. 막 이야기하는데 아 굉장히 <웃음> 공식적으로. 그러니까 예. 역시.
0: 조직 안에 예. 우리나라에서 예. 가장 공식적인 엔지도 모여있는
1: 곳이기 때문에. 네. 예.
0: 아주 그냥 그 진중한 태도로. 그래도
1: 시민단체들이 뭐 김동연 부총리에 대해서는 불만과 비판이 좀 끊이지 않았던 것을 기억하는데요. 전체적으로 뭐 여러 가지
2: 뭐. 의견이 있을 수 있어요. 규제 있겠습니까? 완화를 예. 주도한다든지 뭐 이런 거에 대해서 네. 비판이 예. 네. 있었죠. 네. 있었지만 뭐제 네. 의견은 아니고요. 예.
0: 지금 <웃음> 개인 의견 얘기하시기가 굉장히 어려운 사무주장님이시기 때문에. 근데 이제 이런 거 같아요. 그러니까 중요한 것은 그막 언론이 그 인사에 주목을 하고 있지만 또 우리 국민들이 누가 어느 자리에 가는가에 대한 관심도 많으시지만. 어, 중요한 것은 문재인 정부가 촛불혁명 정부로서 가지고 있는 정체성. 그렇죠? 그래서 이 소득주도 성장의 이 정책을 계속 밀어간다. 이런 메시지가 강하다고 봐야 되지 않겠어요?
2: 네, 그렇죠. 그러니까 뭐 시민사회 입장에서도 네. 사실은 정부가, 정부가 들었으면서 만들었었던 정책들. 중에서 이제 어, 국민들에게 공감을 많이 받는 정책들은 사실 어떤 부침이 있더라도 네. 좀 뚝심 있게 음. 계속 밀고 나가는 게 되게 중요한데요. 네. 어, 새로 인선으로 오신 분들이 그런 부분에 어떤 강점을 가지고 음. 있는 분들인지는 이 앞으로 시민사회 계속 지켜보고 또 협력할 음. 것은 협력해야죠.
0: 그렇군요. 네. 어쨌든 김동연
2: 네. 부총리 장하성 실장 두분다 정말 열심히 훌륭한
1: 분이죠. 네. 네. 어, 진보적인 분들이 보기에도 중도적인 분들 보기에도 좀 어쨌든 어 계속 혼선이 음. 터져나온 건 사실이잖아요. 메시지가 네. 다르고 네. 마치 김동연 부총리는 혁신성장의 선구자인 것처럼 음. 또뭐 규제 하나라든지 재벌과의 대화를 주도하는 네. 것처럼 나오고 삼성을 막찾아그랬잖아요 음. 장하성 정치실장은 경제민주화와 그다음에 공정한 경제와 소득주도성장의 네. 네. 상징인 것처럼 나오고 맞습니다. 어 경제부총리에 대한 뭐 견제도 네. 일부 한 것으로도 예전에뭐 네. 일부 보도도 있고 그랬잖아요. 박원석 전 네. 정의당 의원을 음. 통해서도 네. 그러면서 어둘다 열심히 하고 좋았지만 계속 어쨌든 경제 불안하다고 느끼는 국민 입장에서는 메시지가 막 따로 나오고 서로 사이가 안 좋은 것처럼 비춰지니까어좀 네. 거기에 대한 비판은 음. 많았던 건 사실인 것 같아요. 그래서 네. 이번에 뭐 이미 경제가 되버린 거 교체된 거니까 네. 그리고 뭐 문책성 경제는 아닌 것 같아요. 1년반 넘게 그렇죠. 어쨌든 현 정부의
0: 3년 차로 예, 어가니까요그
1: 예. 기틀을 짠 거잖아요. 네. 그리고 예를면 들 저희들이 경제 민주화와 소득조성장, 최저금 인상 음. 그다음에 노동자 세민의 소득 증대를 음. 강력히 주장하면서 그렇게 내수 활성화를 이야기하고 있지만 네. 혁신 성장이라든지 그다음에 우리나라 경제가 나가야될 어떤 새로운 방향에 대해서 저희가 뭐 부정하거나 반대하는 게 아니었거든요. 그러니까 그 것들이 다 조화롭게 더 잘돼야 네. 될 상황이기 때문에 새로운 이제 경제부총리 정책. 실장 사회수석. 네. 특히 사회수석에 대한 기대가 매우 큽니다. 그렇죠. 어, 우리나라에서 복지국가라든지 경제민요나 민생살리기를 음. 아주 오랫동안 활동해 오신 분이거든요. 네. 제가 실제 참여인대에서도 음. 모시고 활동했었는데, 음. 정말 정책적으로 음. 그, 빠삭하단 말이죠. 정책적으로 <웃음> 빠삭하다. <웃음> 예. 빠삭하고, 어, 실제로 굉장히 행동력도 있는, 교획력도 음. 있으신 분이어서 네. 기대가 크다는 음. 말씀 감히 드려봅니다. 알겠습니다. 예.
0: 저희가 다음에 이 김현병 사회수석, 모시고 인터뷰를 할때 말씀드리겠습니다. 안진걸 소장에 따르면 정책적으로 빠삭하다. 예, 올
1: 마이티 <웃음> 예, 정책적으로 예,
0: 예. 빠삭한 사람 이렇게 제가 소개를 <웃음> 예. 하도록 하겠습니다. 어쨌든 이제 오늘 나온 인사이기 때문에 또 보수 야당들은 굉장히 반대를 많이 했어요. 그리고 대놓고 오늘 아침에도 뭐 홍남기 국무조정실장은 반대다. 나는 반대했어요. 뭐 이런 얘기들을 음. 했기 때문에 관련해서 이제 또 추가 논평들이 나올 거고 또그 경제부총리와 관련해서는 그 인사청문회도 해야 되기 때문에 예산정국을 네. 앞두고 있는 상황이어서 국회에서 논의가 어떻게 될지 그것도 저희가 좀 지켜보도록 하겠습니다. 한 마디만 보태면 네.
1: 저희들이 지금 몇달 동안 우리 국민들다 기억하실 거예요. 자유국당이나 일부 밤미당에서 경제팀, 경제 네. 담당자들 교체로 여러 번 공격하지 않았나요? 맞아요. 근데 막상 교체하니까 공격을 하대요, 또. 네. 너무 그러니까 앞뒤가 안 맞는 것 같아요. 하지 말라고 그러고.
0: 그러니까, 원래는
1: 김동현, 장하성다 교체해야 된다. 그렇죠. 뭔가 불법이 의 나오고 있다. 네. 불안하다. 문제가 있다라고 네. 타경질이라고 했어요. 음. 근데 갑자기 또 김동현은 안 된다. 네. 이렇게 나오더라고요. 그래서 네. 그게 언론에도 이미 지적이 있었습니다. 짤라라할 네. 때는 언제고 자르니까 또 뭐라 한다라는. 그러니까요. 오늘 너무 앞뒤가 다르면 안될것 네. 같아요. 예.
0: 3시에 전원책 변호사 해촉과 관련된 입장이 어떻게 나올지 저희가 오늘 뭐 뜨겁습니다. <웃음> 2시에는 인사 발표, 3시에는또자유한국당의 <웃음> 예. 전원책 어, 조강특위 위원이 본인의 입장을 발표한다고 하기 때문에 저희가 좀 음, 바쁘게 움직여 보겠습니다. 그나저나 오늘 새벽에 굉장히 안타까운 사고가 있었습니다. 종로의 한 고시원에서 화재가 발생을 했는데요. 여기도 스프링쿨러가 없었어요. 그러니까 늘 화재 사고가 나면 왜 이렇게 우리는 이게 충분히 막을 수 있었던 것임에도 불구하고 이 시스템이 미비해가지고 안타까운 죽음을 이렇게 봐야 되는가에 대해서 정말 참 답답한 마음을 금할 수가 없는데 그 어떻게 보셨습니까? 이승훈 차장님뭐
2: 일단 첫 번째로 가슴이 너무 아프고요 네. 그리고 저도 개인적으로 20대 때뭐 대학을 다니면서 네. 고시원에 살아보기도 하고 그런 상상도 해봤습니다 어, 자면서
0: 고시원에 어. 지내셨어요?
2: 어 아마 저뿐만
0: 아니라 제가 알기로는
1: 신림동 고시원 생활을 오랫동안 하셨는데 아. 그 끝내 실패하신 분들
2: 있지 않습니까?
0: 아, 아, 예. 그렇군요. 굉장히 안타까운
2: 사연을 가지고 계신 예. 분이 많았습니다. 개인사도 안타깝고 <웃음> 그리고 이제 제가 거기에 누워자면서 <웃음> 음. 여기서 만약에 불이 나면 어떻게 될까라는 생각도 많이 해봤어요. 사실은. 아. 그런 의미에서 보면 남일 같지가 않고 예. 특히나 어, 사망자들 대부분이 40대에서 60대 예. 우리 사회로 치면 은 사실은 100세 시대에 한창 일할 연배 때의 분들일 수도 있습니다. 네. 그래서 아픔이 음, 더큰것 같습니다.
0: 네. 그러니까 지금 다 생계형. 제가 보기에는 그, 어, 그 생계형 일용직 노동자들이라는 소방, 소방당국의 이제 입장도 나왔는데요. 그 열심히 일해서, 어, 생활을 연명해야 되는 분들이 이렇게 안타깝게
1: 제가 네, 저도 이제 고시원은 됐습니다. 뭐 많이는 안 살아봤지만 좀 네. 살아가보고 그다음에 이제 진, 친척분께서 고, 요즘 고시원이라는 고시텔이라고도 많이 하거든요 네, 온룸텔 네. 이렇게 하는데 정말 딱한 사람 누워있기도 음. 감옥보다 더 좁습니다 심지어는 제가 이제 감옥도 잠깐 갔다 왔는데 앞부분에는 뭐 우리 김현명 수석 이야기하면 좀 제가 좀 웃기도 하고 그랬는데 지금 참아 음. 너무 슬퍼서 네. 하루 종일 그 송교 변호사님이라고 이제 민변 활동 열심히 네, 하시는 네, 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 분이 네. 트위터에다가 대한민국은 이렇게 정말 열심히 일하는 국민들, 응? 어? 살기도 어려운 기숙사 고시원 같은 데서 살게 하고, 그리고 스프링, 스프링쿨러 같은 거꼭 있어야 된다고 여러 번는데 아예 그런 건 노후 건물이라든지, 뭐, 네. 저층 건물을 면제해주고, 예. 그런 게 보완도 안 되면서 이렇게 계속 사람이, 특히 가난한 사람만. 그러니까요. 지금 너무 비참한 게, 계속해서 이런, 그, 주거 취약 지역에서 화재 시설이 비비되어 있던 그런 데서 화재가 나고요. 음. 그런 데 살고 있는 분들이 대부분 저소득층 노동자들이라는 것입니다. 예. 이번에도 이때가 딱 새벽이면 예. 고인 잠들어 계실 때잖아요.
0: 그러니까요.
1: 저도 노가들 해봐서 아는데, 음. 우리가 잠이, 예, 일용직 노동을 해봐서 아는데, 네. 정말 피곤합니다. 온몸이 음. 빡하거든요 그러니까, 예. 예를 들면, 진짜 아주 간단히 소주 한잔하고 잠이 들면 새벽까지 완전 히고아 떨어지거든요. 음. 그래가지고 아마 이게 너무 또 예, 육체도 너무 힘드니까 아. 그, 그니까 우리가 일어나야 되는데 눈이 안 떠지기, 아, 그 깊이 예, 그런 상태였을 수가 있습니다. 근데또 좁잖아요. 이 네. 고시원의 특징이 이제 이승훈 최장님도 음. 아마 고시원 저보다 훨씬 오래 생활하시고 잘할 텐데 예. 진짜 다닥다닥하고 좁거든요. 음. 음. 그다음에 예를면 아까 말한 스프링쿨러 예. 없죠. 그다음에 소화기도 어디 있는지 몰라요. 오래돼가지고. 네. 뭐 그다음에 소화기도 잘 되는지도 보면 먼지 쌓고 이런 거를
0: 좀그 구청이나 행정 당국에서 점검을 꾸준히 해서 안되 점검을 안 되는 했을 거.
1: 거예요. 그동안 하던 예. 이제 이런 층는문제가 예. 점검했을 예. 텐데 예. 문제는 오래 전에 지은 건물. 아하. 그다음 에몇층이하 건물은 스프링쿨러 예. 설치가 예. 의무화가 안 되어 있습니다. 예. 그래서 완강기 있다고 나왔잖아요. 예. 완강기 설치까지 이제 다한 거죠. 의무화, 음. 완강기 설치 정도는 의무화를 한 거죠. 네. 뭐어해서 뛰어내리거나 예. 예. 내려 와야 되니까 근데 예. 어, 새벽에 갑자기 불이 나가지고 너무 고나게 피곤하게 주무시고 있는 상태에서 예. 갑자기 이제 입구 좁은데 입구가 그니까 도망 나오기가 음, 그 그러니까 구조되기가 쉽지 않은 상황이었던 걸것 그러니까
0: 같습니다. 제가 그저 서울역 있잖아요. 서울역에서 그 대우빌딩 뒤편 예. 그쪽에도 굉장히 많아요. 그러니까 굉장히 공시원이랑, 고시원이랑 쪽방촌 쪽방촌이 있지 아니, 않습니까? 중이에요. 근데 거기 보면 그러니까 그 겨울에는 노숙하시는 분들이 겨울에는 그런 고시원이나 쪽방촌에 들어가서 이제 주무시는데 정말 상상을 초월하는 공간입니다. 네, 정말 상상을 초월하는 좁은 공간에서 굉장히 복도도 좁아서 예. 이렇게 이렇게 갈 수가 없고 이렇게 세로로 해서 가야 되는 정도로 굉장히 좁은 공간에서 생활하시는 분들이 많은데 저는 이렇게 그 주거 환경이 취약한 곳일수록 공공이 더 적극적으로 어 손길을 을손좀 뻗어서 그분들이 안전하게 생활할 수 있도록 도움을 좀 드려야 되는 거 아닙니까? 어... (웃음) 그러려 우리가 세금 내는 거 아니에요?
2: 저는 사실 고시원 총무도 해봤습니다. 그래서 사실은, 그래서 사실은 아주 다양한 경력을, 경력을 갖고 그 고시원 네. 비용이 면제가
1: 되잖아요. 그렇죠. 아~ 그냥 관리하니까 관리하고 고시원생들하고 아~ 도서 관성한청하고똑같요
0: 네. 도서, 도서 비용이 청구. 면제되고 정에 네.
1: 따서는 비용을 좀 받기도 하고
0: 아~ 아주 헐값이 나죠. 네. 그래서 사실은
2: 좀 그런 고민들을 좀 해본 기간이 조금 됐는데요. 네. 이게 규제만 가지고 될수 있는 문제이냐. 사실은 음. 고시원을 하시는 분들. 하시는 분들도 사실은 가지고 있는 돈 탈탈 털어서 그거 하나 인수해서 어떻게 운영을 하는 것이기 때문에 아. 시설물에 뭔가 투자를 하는 것에 대해서 굉장히 열악한 조건에 놓여 있습니다. 그리고 또한 가지 문제가 되는 게 먹방이라고 하죠 소위. 고시원에는 보면 은 창문이 없는 방들이 있습니다. 아, 먹으면서 하는
0: 방송이 아니라. 아 그것도
2: 먹방인데 고시원 먹방이라고 하는 건 이제 창문이 없고 건물이 있으면 뺑 둘러쳐서 창문이 있는 방들이 있고 가운데 부분에.
1: 창문 있는 방은 한 5만 원 정도 더 비싸고, 창문 네. 없는 방은 네. 뭐 30만 원 안팎, 창문 있으면 40만 원 안팎. 한 달에?
0: 예, 차이가 네. 좀 있습니다. 아. 근데 또...
2: 옛날에는 조금 더 쌌죠. 근데 지금 은그 음. 정도 올라가 더라고요 네. 그러니까 뭐, 소방 점검을 나오거나 이러면 과거에는, 네. 물론 지금은 제가 모르겠습니다. 과거에는 네. 소방 점검을 나오는 날을 또, 이렇게 이 업주분들 잘 아세요. 그리고 이제 관계로 네. 이제 그런 걸좀잘 풀어나가고 그랬는데, 네. 그때 제가 들었던 생각이 음. 이것을 소방 점검하고 규제해서 해결될 수 있는 문제냐? 네. 아니면 근본적으로 음. 고시원과 같은 어좀 여러 사람들이 우리나라가 지금 37만 정도가 그 비주택에 거주하고 있고 그중 50%가 고시원에 거주하고 를 있는 상황입니다. 음. 음. 세상에. 그러면 고시원을 거주하고 있는 사람들이 단순히 예. 청년들만 최근 뭐 음. 사고 사고에서도 발생됐듯이 예. 그래서 고시원과 관련한 음. 건축에 대해서. 어, 건축법도 음. 좀 특화된 건축법이 좀 필요해 음, 보이고, 음. 그리고 정부든 지자체든 단순히 호, 소방 점검을 나가는 게 아니라 그 시설이 고쳐질 수 있도록 공적 어떤 자금들이 투여되는 것도 시급하게 검토돼야 된다고 음. 생각합니다.
1: 그러니까 방금 이제 한 37만 이제 비주택거주자, 비닐하우스, 뭐 고시원, 음. 뭐쪽방촌뭐 음. 제가 이제 다른 데본자는 50만 명이 좀 넘는 거로 그 우리 아. 청년 유니온이란 민날피 유니온 참여인 데에서 예. 단체 봤는데 어쨌든 어 이분들은 고하게일 끝나고 돌아와서 음. 잠자고 또 새벽에 나가고 그러니까 네. 대피 교육, 화재 교육도 많이 못 받았을 수가 있습니다. 그러니까 그런 아. 부분들도 굉장히 중요하고 저는 저는 스프링 플러 굉장히 중요한데 화재 예방에서 예. 사실 오래된 건물이고 몇 층이 하라고 해서 음. 면제가 됐다 하더라도 지금 최근에 최근 5년간 다중용업소 화재가 3,035건 있었고요. 네. 5년 동안. 네. 그냥 8.3%가 고시원이었다는데.
0: 네. 아니, 10%를 달 그런데 내에다
1: 그게 확인되잖아요. 고시원 그렇죠.
0: 어디는지 다 알고. 스프링
1: 플러를 예를 들면. 그그 건물주가 내기가 정 어렵다면 예. 소방당국에서 좀
0: 설치해 좀 주는 설치를 해주고 예산... 그랬어야
1: 되는 거 아닐까? 아니면 또
0: 국회에서 또 예산 까지자체하고 그그 중앙
1: 정부가 뭐5로 예. 낸다거나 음. 아니면 건물주도 뭐한 30% 내서 3대 예. 3대 예. 3대 예. 이렇게 매칭해서하는 경우들이 예. 있거든요. 이 음. 공적인 안전과 관련된 거면 네. 그런 일종의 그런 안전 예산 일부 사용해도 되는 거잖아요. 예. 지금 몇십 명이 다치고 지금 다섯 분이 돌아가시고. 어떻게든 자식 갈예 가... 점점 늘어나가지고 예, 예. 그 유독한 분들 있을 까 가족들과 함께 어떻게든 먹고 살려고 일하시다가 이게 된 거거든요. 그러니까요. 음.
0: 저희 프로그램 제가 이렇게 다녀보면 굉장히 그 서민층들이 많이 또 들으세요. 물론 오피니언 리더들도 굉장히 많이 예. 보시고 버스에 또 우리 TVS 팀이 나가니까 예. 대부분
1: 서민들이 버스 타시니까 맞아요. 그래서 많이
0: 보시고 하시는데 다들
1: 너무 애석해 하실 거예요. 분노하시고 예. 왜 화제가 나면 가난한 사람만 제일 먼저 돕는. 그러니까
0: 항상 무슨 문제? 문제가 생기면 제일 가난하고 그리고 어렵고 네. 그런 계층들이 제일 먼저 타격을 입는다는 그, 게 네. 조금 제일 안타까운 것 같습니다.
2: 안타까운 문제는 뭐냐면 네. 고시원에 사시는 분들이 사실은 이분들의 삶의 목적은 빨리 열심히 일해서 고시원을 탈출하자는 거예요. 아, 근데그 와중에 이렇게 안타까운 죽음을 맞이하시는 게 너무 가슴
0: 아픕니다. 어쨌든, 이 사고의 원인, 뭐, 규명도 좀 필요하니까요. 앞으로 어떻게 흘러갈지 저희가 좀 지켜보도록 하겠습니다. 네. 자, 두 번째 정렬, 정렬픽이 아니네, 오늘은. 진걸픽을 네. 봐야 되겠군요. 예.
1: 노정, 농아리님처좀 재밌게 해드려야 된다. 네. 우리 고시원 참사 때문에 마음이 너무 무거워서. 네. 그냥, 예, 바로 한번 보시겠습니다. 네. 그러니까, 그, 우리 공정한 경제, 네. 소득주 성장을 위하여 대기업이 지금 모든 경제 과실을 가져가고 있는데, 음. 중소기업들하고 함께 네. 이익을 공유할 수 있는 제도적 파괴가 생깁니다. 이게 공유제 네. 요게 요새 조선일보나 그런
0: 보수언론들이 네. 비판을 많이 하더라고요. 그러니까 이승준 기그님 그 사회주의로 공개하는데 네. 네.
1: 경제 문제에도 굉장히 관심 많으시잖아요. 네. 네. 도대체 이렇게 대개 중소기업
2: 상승하자는데 그것이 사회주의가 됐는지 저는 좀 이해가 안 되는데 음. 어떻게 생각하십니까? 아. 어, 이것을 네. 어떤, 어떤 한 측의 이익이 높아지고 어떤 음. 한 측의 이익이 상대적으로 좀 낮아지고 이렇게 인식을 할 문제는 아니라고 생각을 합니다. 네. 이것은 어떻게 보면 우리 대한민국의 산업 생태계, 음. 경제 생태계를 잘 조성하고 음. 보호하자라는 측면으로 음. 이해가 됩니다. 우리가 뭐 과거에 재벌대 기업에서 네. 중소기업 하청을 하는 과정에서 너무나, 그러니까 이를테면 거기에서 갑질이라는 개념도 네. 나오는 것이죠. 음. 그리고 안타깝게 그런 네. 과정에서 목숨을 스스로 끊는 뭐 중소기업 어, 대표님들도 말았죠. 계셨었고. 얼마 전에 국회에서도 네. 그 생존 배우자들이
0: 오셔서 증언을 했어요. 이미 배우자가 돌아가시고. 그게
2: 한가하거나 고통스러운 음. 과정에서 돌아가시
0: 자살하셔가지고.
2: 아. 네. 그래서 저는 이거를 어떤 이익 배분의 관점이 아니고 네. 전체 생태계를 보존하고 음. 유지하자라는 측면으로 음. 접근을 해야 한다고 그렇군요. 생각합니다.
0: 안소장님, 이게 이익공유제라는 게 어떤 예, 거예요? 그러니까 대기업들이 조금... 손해보는 제도입니까? 예,
2: 제가 민생경제연구소지 아. 않습니까?
0: 민생경제 예. 차원에서 설명을 자, 좀.
1: 자, 일단은 음. 사회주는건 말이 안 됩니다. 어 힐러리 클린턴 미국 대통령 후보의 1호 공약 이익공유제였습니다. 네. 어그 물론 그 미국이 말한 이익공유제는 협력업체랑 나눈 건 음. 이제 다음이고 먼저 그 자기 회사 열심히 일해서 이서 일했던 임직원들하고 네. 회사의 매출이 일정하게 더 올라가면 음. 그것을 뭐 30%까지는 나눠준다든지 이런 어. 제도입니다. 미국 기업의 35%가 이미 이익공유제를 하고 있습니다. 어머. 그러니까 어 노동자들이나 임직원 입장에서 열심히라도 만약 우리 사백초로 올라가면 네. 내가 받은 월급에서 네. 훨씬 더 많은 돈이 또 들어오는 겁니다. 어. 그러막 그러니까 몇백만 원, 예. 몇 천만 원이 돈 얼마 열심히하겠습니까 예. 그러니까 그렇게 해서 상생과 음. 어, 생산력 증강을 동시에 하는 제도거든요. 이미 네. 미국에서도 하고 있었고요.
0: 이 사회주의가 근데, 아니라 대단히 자본주의, 네. 자본주의 제... 자본주의적 제... 발생니다 인센티브를 해가지고 네.
1: 경제를 더발산겠다는그 그렇죠. 예. 다음에 이명박 정부 시절에. 총리를 지냈던 정훈찬 네. 총리가 네. 초과 이익 공지라 유 해서, 또 우리나라 국민들 노동자에게 네. 그 이익을 더 주는 것을 기업들이 안 좋아하니까, 네. 그 다음에 협력업체, 뭘 아. 뭐 우리가 한, 영업이익을 한 500억 정도 목표를 했는데, 500, 600억이 되어버렸다. 600억이. 100억이 그럼 그 협력업체들이 다 우리한테 열심히 납품도 해주고, 네. 협력도 해주고, 으흠. 기술 혁신도 해줘서 그런 거 아니냐 네. 그래서 좀 나누자 한 겁니다. 음. 그냥 이익 공유자면 하또 뭐라 그럴까 봐 네. 초과 이익만 공유하자. <웃음> 많이 초과된 것만 정은찬 네. 정 총리가 이야기했는데 예. 그 유명한 이건희 씨가 갑자기 음, 음. 사회주의냐 공산주의냐 음. 이렇게 한마디 하는 바람에 이제 응대 말하는 없던, 일로 없던 일이 돼버리는 황당한 음. 일도 있었고 2011년이군요. 네. 그러니까 보수 정부에서도 나온 이야기입니다. 네. 근데 이번 이 제도는 그에 비하면 훨씬 더 약한 겁니다. 그러니까 음. 협력이 공유제인데 그냥 쉽게 말하면 이건 이미 미국 할리우드에서도 한적이 있고요. 네. 미국의 롤스로이스 같은데 한 적이 음. 있습니다. 자기들이 대규모 항공 엔진을 만들어야 되는데 네. 돈이 많이 들어가고 기술력도 음. 따지, 따지니까. 네. 그 기술력 있는 중소기업한테 제안합니다. 음. 야 우리 그 항공사 엔진 한번 제대로 한번 어, 만들어보자. 보자. 근데 음. 우리 돈 있다니까 니들도 좀 돈도 내고 기술도 내라. 공동 으로 근데 만약에 그게 성공하면 어, 30년 동안 그걸 우리가 납품 제할거 아닙니까? 아니면 엔진을 납품할 에이, 거 아닙니까? 에이, 대형 항공사들의 그 수익을 30년 동안 나누자. 음. 그래가지고 롤스로이스가 세계 위의 뭐그 엔진 제작 회사로 성장했다는 게 유명한 이야기거든요.
0: 그렇군요. 그다음에 우리
1: 러닝여한때 한번 생각해 보세요. 음. 이거 할리우드에서도 시작한 건데 네. 우리도 최근에 영화 찍을 때 이제 만 뭐, 천만 배우보다 네. 근데 에린턴이 한 500만 원밖에 안 받아요. 네. 초기에 네. 돈도 네. 많이 내기 때문에 그러니까 네. 천만 원밖에 내 네. 관객이 100만, 200만 들면 추가로 주잖아요. 아. 그러면 그 배우도 네. 혼신입니다해서 연기를 하고 그 사람
0: 마음이 그렇죠. 예, 그 다음에 예, 더 열심히 하게되죠 그, 거기에
1: 참여했던 분들이 다러닝게를 조금씩 음. 받으면 스태들도 홍보 열심히 할 거고 네. 이러면서 영화 대박이 나는 겁니다. 음. 그러면 평소 그 영화를 만들어 제작사 입장에도뭐 10억 벌게 네. 100억을 벌었다. 음. 그 중에 다 주는 것도 아니에요. 일부만 네. 주는 거예요. 음. 이건 하면 할수록 대기업이나 협력업체나. 그게 참여하는 스텝들이나 예. 다 유리해지는 제도입니다. 그렇군요.
0: 그러니까 기본적으로 이게 반시장주의적인 발상이라는 것은 틀렸다.
1: 시장 반시장기 반사회주의는커녕 예. 오히려 시장의 활력을 돌려일으키고 예. 경제주체들에게 인센티브를 자극하고 네. 서로 서로
0: 네. 상생하게 네. 해가지고 네.
1: 경제가 더 커지고 활력이 느껴지는 네. 굉장히 시장 친화적이면서 그다음에 이번에 그래서 그것도
2: 법으로 의무하는 것도 아니고 네. 대기업이 원할 때 자율적으로 하겠다는 겁니다. 우리 산업구조가 굉장히 경직화돼 있고 그러다 보니까 이제 굉장히 새로운 시도들이 많이 이루어져야 된다고 생각을 음. 합니다. 뭐 요즘에 사회적 경제라는 얘기도 이제는 낯설지 않은 네. 뭐 그런 얘기가 됐고 저는 그래서 그 일터에서 일하는 노동자들을 한번 생각해봐야 될 필요가 있다고 음. 생각합니다. 지금 우리 교육과열과 수도권 과밀한 어떤 대학들만이 대기업에 네. 들어갈 수 있고 하지만 중소기업이라도 대기업과 협력관계를 맺으면서 그런 이익이 공유되고 그래서 음. 그 수혜가 나에게도 온다고 라 했을 때그 노동자가 갖는 그 대기업 노동자들에게 상대적으로 느끼는 박탈감도 네. 어느 정도 네. 좀 완화될 수 있는 음, 방식이 그렇네요. 되지 않을까 협력업체의 이익이 가기 때문에 네. 초과이
1: 음. 그협력업체 중소기업이잖아요, 대부분. 네. 그 노동자 임금도 올라갑니다. 음. 그래야 되니까 이제 대중소기업, 이게 대중소기 업이익만그상승이 그렇죠. 그 뿐만 아니라, 거기서 일하는 노동자들의 어. 격차도 좀 줄여지는. 그
0: 최근에 광주형 네. 일자리 뭐 이런 것이 이제 논쟁거리가 되기도 하는데, 어쨌든 이제 새로운 실험이고, 이게 뭐꼭 법으로 강제하는 것도 아니고, 원하는 자율적으로 경우에 자율적으로 있습니다. 하기 네. 때문에, 이런 거를 공격할 이유는 없어 보인다라는 네, 안장님 네. 말씀 좀 주면서, 시간이 많지 않기 때문에 끝으로. 마지막 정렬픽 소개해 주세요.
1: 아, 우리 그 오늘은 정말 이렇게 노가리인지 할 수가 없는데
0: <웃음> 가계 부채 1 4 0 0제 시대에 예.
1: 거기다가 은행권 대출만 따져 보니까 예. 800조 가 넘는다는 아, 것입니다. 세상에. 그래서 집집마다 기지. 예, 814조니까 음. 가계 부채는 1 4 0 0조니까 예를면 부채에는 예를면 은행에서 빌린 것 외에도 있잖아요. 네. 사적으로 빌린 것도 있을 수 있고 여러 부채의 경우가 음. 있는데 은행권에 빌린 돈만 814조. 아. 그러면 우리나라 가으로총 나누면 예. 집집마다 평균
2: 4,100만원 가까운 빚이 음. 있습니다.
0: 이승훈 처장님은 빚이 얼마 있으세요?
2: 전 다행히 빚이 없습니다. 엔지 어. 활동을 어. 하면서 수입이 많지 않으니까. 예. 예. 어, 상대적으로 빚도 예. 많이 안 나요. 죠 엔지오
1: 스텝들은 가난하게 살고 작정을 해버려가지고 예. 빚을 안 지게 되죠. 아. 빚지는 아. 아. 아니, 근데 엔지오 스텝들도 좀. 부모님도. 그렇죠. 엔지 스텝 쪽도 주택담보대출은 많이 있죠. 아, 심각한. 아 전세자금 대출이 되게 많아서 아, 그 시민단체연대에서그 전세자금 대출을
2: 뭐 도와주는 거 있잖아요. 어, 네, 그런 것도 오, 있고 오. 그리고 이제 학자금이 높다 보니까 네. 사실은 학자금 대출을 받고 학교를 아. 다니고 활동가로 출발하면서 빚을 떠안고 있는 그런 음, 활동가들이 굉장히 많습니다.
0: 그렇군요. 어찌됐든 참 뭐, 우리가 대체로 보면 빚내서 집사라고 했던 박근혜 정부, 최경환 네. 경제부총리 시절의 초이노믹스로 인해서 가계부채가 굉장히 많이 급증했고. 급증을 했고 그 빚더미 속에 지금 계속 살아가는 건데요. 그러니까
1: 월급이 늘어나고 소득이 늘어나도 음. 소득주도 성장, 그렇죠. 소비로 연결이 안 되는 게 이자를 먼저 갚거든요. 원금이나한 푼이나 더더 이자를 줄이려 빨리
0: 갚아야 되니까 빚을. 그런 문제가 있어서 어쨌든 제가 보기에는 이런 가계부채를 줄이기 위한 특단의 대책, 노력 이런 것들도 좀 필요해 보인다라는 생각이 좀 듭니다. 오늘 굉장히 어렵게 나와주셨는데 안진걸 소장님 너무 얘기를 많이 해가지고 몇 마디 못한 거 아니에요?
2: 아니 뭐 어렵게 나오진 않았고요. 지난번에 <웃음> <그냥> 다이야기하세요 <웃음> 네. 1분 남겨놓고.
0: 네, 아니 지났어요. 죄송합니다. <웃음> 아, 끝나면, 지났어요. 지났어요.
1: 네. 금리나 요구권 네. 이제 법제화 되잖아요. 네. 금리 낮춰달라는거든요. 거 음. 그러니까 그 비싼 대출금리에 우리 국민은 당하지 마시고요. 은행에 적극적으로 금리나 해달라고 요구하십시오. 이게 음. 법적 권리입니다. 예. 네.
0: 알겠습니다. 오늘 두분 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 예, 고맙습니다. 고맙습니다.
0: <웃음> 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈 파이터와 함께하고 계십니다.